Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Chaque semaine, nous nous retrouvons noyés dans un océan d'informations de plus en plus polluées par les fake news. Focus, c'est le podcast qui prend le temps. Tous les samedis, nous revenons sur un sujet qui a fait la une de l'actualité. Un dossier, des analyses, des reportages et les réflexions de la rédaction de Médias. Samedi 5 décembre, épisode 3, le Liban au bord du gouffre. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. À mes côtés aujourd'hui, Marion Fontenille, journaliste au sein de la rédaction francophone. Depuis plus d'un an maintenant, le Liban est secoué par une crise majeure, une crise économique profonde, une crise sociale, une crise politique, une crise de régime des dirigeants sur la sellette et des Libanais à bout. Un cocktail explosif et un événement dramatique au cœur de l'été, un événement qui fait office de catalyseur au pays du Cèdre. Alors c'était il y a tout juste quatre mois, hein, le 4 août dernier, deux énormes explosions. D'abord un immense champignon de fumée et puis deux déflagrations, 40 fois supérieures à la catastrophe de Tchernobyl, c'est dire. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium viennent d'exploser dans le port de la capitale. Des dizaines de milliers de logements, de bâtiments historiques ont été détruits. Près de 200 personnes ont perdu la vie. Et ces images ont choqué, ont ému, ont fait réagir la communauté internationale. C'est le président français Emmanuel Macron qui prend les choses en main. Deux jours seulement après le drame, il est à Beyrouth. Il promet une aide d'urgence, une aide indispensable. Les caisses du pays sont vides. Et grâce à la mobilisation de la France et de l'ONU, 250 millions d'euros d'assistance sont envoyés pour parer au plus pressé. Quatre mois plus tard, ce sont les Libanais, les habitants eux-mêmes de Beyrouth qui s'attellent à la reconstruction de leur ville. Tous les regards se tournent donc désormais vers l'État. L'État accusé de négligence. Les substances explosives, elles étaient entreposées sans aucune précaution depuis plusieurs années. Et malgré de nombreuses alertes jusqu'au plus haut niveau des sphères étatiques, rien n'a été fait. Beyrouth, nous y allons justement quatre mois après. Les familles endeuillées réclament justice. Notre correspondant Simon Pramarca a rencontré une mère de famille. Là, c'est mon fils avec ses amis. Regardez comme il était heureux. Les larmes aux yeux, Mireille Rouli regarde les photos de son fils Elias, mort dans l'explosion du 4 août. C'était un jour comme les autres. J'étais dans ma chambre en train de travailler. Mon fils est arrivé en me disant « Maman, viens voir, il y a un incendie près du port ». Je lui ai dit de s'éloigner des fenêtres. Il retournait dans sa chambre. Après, je ne me rappelle plus de rien. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est de me réveiller au milieu des décombres. Je saignais. Je suis sortie et j'ai retrouvé mon fils dans l'escalier. Transféré à l'hôpital, Elias succombera à ses blessures deux semaines plus tard. Aujourd'hui, alors que l'enquête patine, les autorités libanaises promettent aux familles de victimes un dédommagement financier. Mireille Khouli, elle, demande à ce que les coupables soient jugés. Je ne veux pas d'argent, je veux juste que les gens responsables qui n'ont pas fait leur travail soient condamnés. Mais je n'ai pas confiance dans l'enquête libanaise. Ils ont dit qu'ils auraient des résultats en cinq jours. Ça fait quatre mois et nous ne savons toujours rien. Ils veulent juste classer l'affaire. Cette mère réclame une enquête internationale, une enquête sans ingérence des responsables politiques libanais. Une option toujours rejetée par le président Michel Aoun, alors qu'il a lui-même admis avoir eu connaissance, plusieurs semaines avant l'explosion, de la présence dans le port de Beyrouth des 2750 tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine du drame. 
à Beyrouth, Simon Pramarca pour Médian. Alors, quatre mois après l'enquête hein, que réclament les victimes piétines, aucun responsable politique n'est pour le moment inquiété. Euh, Simon Pramarca le disait à l'instant, le président Michel Aoun refuse l'idée même d'une enquête internationale. C'est dans ce contexte que le Premier ministre Hassan Diab démissionne. Qui Qui pour le remplacer La rue réclame du 109, elle le fait depuis plus d'un an. Pourtant, pourtant c'est Saad Hariri qui revient aux affaires. Déjà trois fois Premier ministre, chassé par la rue fin 2019. C'est encore lui qui est chargé de former un gouvernement. L'impasse, eh bien, elle est totale, mais la France ne lâche pas l'affaire. Elle ne laissera pas tomber le Liban, mais elle exige des réformes, des réformes politiques, économiques et financières. C'est un peu, on prend les mêmes et on recommence, sauf que la patience du président Macron a ses limites, d'autant que Saad Hariri n'a toujours pas hein, réussi à former un gouvernement. Il s'oppose par ailleurs à une partie de l'audit de la Banque du Liban. En septembre dernier, le président français sortait de ses gonds. Il a fustigé la trahison de la classe politique libanaise. Écoutez. À tous, je dis aujourd'hui qu'aucun d'entre eux ne peut gagner contre les autres. Je décide donc de prendre acte de cette trahison collective et du refus des responsables libanais de s'engager de bonne foi dans le contrat que la France leur a proposé le 1er septembre dernier. Ils en portent l'entière responsabilité. Elle sera lourde et ils devront en répondre devant le peuple libanais. Voilà Emmanuel Macron euh, que certains ont taxé euh, d'ingérence hein, avec ses, ses propos. Emmanuel Macron, euh, toujours à l'origine de la deuxième conférence des donateurs, elle a eu lieu euh, cette semaine. Le président français et le secrétaire général de l'ONU ont notamment annoncé la création d'un fonds géré par la Banque mondiale, euh, l'ONU et l'Union européenne, pour soutenir l'économie euh, du pays euh, du CED. En revanche, euh, du côté des dirigeants libanais, eh bien euh, c'est toujours euh, parole, 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 beaucoup de paroles. Mais pas d'action. Oui, L'État, ce monstre ingouvernable, c'est le titre d'un édito du journal Le Monde. Et je le cite parce que je trouve qu'il résume bien la situation. Le Liban, cette mosaïque confessionnelle fragile hein, depuis la signature des accords de Doha, notamment. Pour bien comprendre, en fait, les gouvernements libanais sont dits d'union nationale, donc pour représenter toutes les composantes du pays, justement. Oui, mais sauf que pour former un gouvernement, il faut s'accorder sur les portefeuilles. Alors, il y a les négociations et les négociations au cours desquelles, eh bien, en fait, chacun essaie de garder la main sur son domaine réservé. Et l'illustration parfaite, c'est euh, ça, Dariri, hein, l'un des boulonnables premiers ministres. Il n'y aurait donc pas d'autre choix que de désigner celui-ci. Il y a également Nabi Berri, euh, le chef du parti Amal, le chiite, 30 ans à la tête euh, de, du Parlement libanais. Ça illustre donc l'immobilisme politique, une situation dénoncée par la rue, on le disait tout à l'heure. C'est bien là l'impasse libanaise, comme l'expliquait récemment sur notre antenne Agnès Levallois, spécialiste du monde arabe. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté de la part d'une grande partie des Libanais, c'est de sortir de ce système politique qui est le système politique issu de, de la guerre civile, à savoir cette répartition du pouvoir entre les chefs de communauté, raison pour laquelle les manifestants demandent un État laïque, estimant que c'est la seule façon de sortir de ces arrangements entre communautés qui a conduit le pays à la faillite. Et donc volonté exprimée par une grande partie des Libanais d'avoir un État, un État protecteur et cet État ne peut être que laïque, ce qui ne veut pas dire de ne plus tenir compte des différentes communautés, mais ce n'est pas ça qui dirige le pays, c'est un État laïque qui protège tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance. Alors on l'aura compris, hein, c'est un système compliqué, un paysage politique extrêmement complexe et ça ne date pas d'hier. D'ailleurs, non pas pour mieux comprendre ce qui se passe au Liban, mais pour dédramatiser un peu. Écoutez, les inconnus 
ces humoristes français, c'était il y a 20 ans. Alors on va aller quand même jeter un coup d'œil du côté de l'Extrême-Orient pour clarifier la situation avec Régis Virieux. Vous pouvez nous expliquer ça en deux coups de cuillère à peau Oui, en effet, Guillaume, je me suis entretenu avec le haut responsable sunnite de Beyrouth-Est et il ressort que la situation maintenant est fort claire. En effet, si les maronites modérés du sud-Liban redonnent aux alawites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth-Ouest, ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites à mal demeurent à l'extrême est de Beyrouth-Sud. Reste à savoir toutefois ce que les Kurdes du mouvement Kahal feront avec ou sans l'aide des Moudjahidines sunnites du clan Afat. Voilà, tout à fait. Tout à fait, voilà, je crois que tout ça est fort clair, Christophe. Alors, non mais c'est en tout cas très révélateur de, de l'image que renvoie euh, au monde euh, ce système politique à la fois figé mais éclaté. Oui, tout à fait, et puis comme vous le soulignez, c'est quand même un sketch qui a, euh, qui a une vingtaine d'années, et pourtant aujourd'hui encore, d'abord ça nous fait toujours autant rire, et puis c'est toujours assez révélateur de ce qui se passe. Alors ça pourrait être évidemment la conclusion de cette semaine, mais on va quand même peut-être terminer sur une analyse plus sérieuse. Vous voyez la parole au directeur général de la Fondation Méditerranée pour la recherche stratégique, pour Pascal Hausser, le système libanais est à bout de souffle. C'est clair que le, le, le système libanais est complètement à bout de souffle. On a un mélange de, de communautarisme figé, de corruption avec des prébandes, des chasses gardées. Donc le système ne marche pas. Il ne marchait pas. Et d'ailleurs, la population, une partie de la population de la jeunesse libanaise s'était déjà révoltée avant la crise, avant l'été. Et puis euh, là-dessus, le Covid est venu, euh, l'explosion du 4 août euh, avec tous ces dégâts qui est un peu un catalyseur de tout ça. Et puis il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, pourquoi bah Parce que d'abord, l'économie euh, ne tourne plus, que l'Arabie saoudite s'est quand même bien désengagée il y a quelques années, que le, les financements américains ne viennent plus euh, pour la même raison, c'est-à-dire l'implication de l'Iran et du Hezbollah. Et donc le système est bloqué et chaque fois qu'il passe, euh, la pauvreté s'accroît et la tension s'accroît. Voilà donc pour ce constat accablant, euh, pointé du doigt d'ailleurs cette semaine par un rapport de la Banque mondiale. Euh, tous les voyants euh, sont au rouge, un rouge écarlate, euh, que ce soit la, la croissance, euh, le chômage, euh, etc. Mais la Banque mondiale pointe aussi la responsabilité, l'incapacité des dirigeants libanais à sortir leur pays de la crise. Oui, alors peut-être en conclusion finale, on peut dire que cette deuxième conférence des donateurs qui a eu lieu cette semaine, elle témoigne encore une fois de l'intérêt de la communauté internationale. Ça a d'ailleurs été souligné par le président libanais, Michel Aoun. Mais la question c'est, pour combien de temps encore et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.